0: Herkese merhaba. Bugün 3. podcastimle karşınızdayım. Artık klasikleşen bir içerik tarzımız oluştu. Bir soru sorarak başlıyorum ve içerikle bu sorunun peşinden koşuyorum. Aslında bu da podcastimize bir parça bilimsellik katıyor. Bilimsellik demişken, esasen içeriği oluştururken bilimsel bir makale yazar gibi metodolojik bir sistem kurmaya çalışıyorum. Seçtiğim konu hakkında kavramsal açıklamalara yer vermeye, akademik, Ve belli başlı görüşleri analitik olarak ortaya koymaya, tarihsel süreçteki gelişimi göstermeye çalışıyorum. Konunun psikolojik, sosyolojik ve toplumsal boyutlarını da ihmal etmeden bir parça analiz ve sentez, bir parça da yorum ve tespitte bulunmaya çalışıyorum. İlerleyen dönemlerde bu işi bırakmazsam, teoriyle pratiği birleştirdiğim birçok popüler konu başlığı hakkında planlarım ve projelerim var. Hadi şimdi tekrar konumuza dönelim. Bugün peşinde koşacağımız soru şu. Batı neden gelişti? Doğu nasıl geri kaldı? Yani Batı'nın gelişmişliği ve Doğu'nun geri kalmışlığı üzerine birkaç kelamda bulunmak istiyorum. İçinde bulunduğumuz dönemde Batı uygarlığı dendiğinde refah, özgürlük ve modernleşme akla geliyorken Doğu ise yoksulluk, geri kalmışlık, savaş ve istikrarsızlıklarla özdeş hale gelmiştir. Bunun nedenini birçoğumuz merak ederiz. Bu merakın etkisiyle Batı toplumlarının neden günümüzün en yüksek refah ve en ileri özgürlükler düzeyine eriştiği sorusu popülaritesini hiçbir zaman kaybetmiyor. Bu tartışmayla birlikte doğal olarak ortaya çıkan ikinci bir soru daha var. Doğu toplumlarının neden geri kaldığı, Batı'yı yakalayamadığı ya da geçemediği. Önce şunu belirtelim. Ünlü siyaset bilimci Samuel Huntington, Medeniyetler Çatışması isimli eserinde her ne kadar Batı ülkelerini coğrafi bir düzeyde sıralasa da bence Batı uygarlığı, Yalnızca coğrafi bir kavramsal izah üzerinden açıklanamaz. Kaldı ki yer küredeki ülkeleri belli tasnifler üzerinden kategorize ederken yalnızca coğrafi olarak tanımlamaya çalışmanın en büyük handikapı dünyanın batısının ve doğusunun hangi kriterlere göre belirlenmesi gerektiğidir. Bir başlangıç ve orta nokta mı var ki şu meridiyenden ya da paralelden sonrakiler batı diğerleri doğu olsun. O halde kuzey ve güneyi ya da Avusturya kıtasını nereye dahil edeceğiz? Dolayısıyla biraz daha farklı bir bakış açısına ihtiyacımız var. Batıyı kültürel bir düzeyle, belirli bir gelişmişlik seviyesiyle, istikrar, barış ve modernlikle özdeşleşen bir takım niteliklere sahip devlet ve toplumlar olarak tanımlamak sanki biraz daha doğru olacak. Bunun doğal bir sonucu olarak da coğrafi olarak birbiriyle aynı bölgede bulunmasa da gelir, refah, özgürlükler, insan hakları, ve savaşsızlık, çatışmasızlık açısından ileri düzeyde bulunan ülkeler batı medeniyetleri arasında kabul edilmeli. Bu çerçevede Avrupa kıtası ülkeleri, Kuzey Amerika'da yer alan ABD ve Kanada, Doğu Asya'da yer alan Japonya, Singapur ve Güney Kore ile kıta devleti Avustralya gibi ülkeler batı uygarlıkları arasında sayılabilir. Bu saydıklarımız dışındaki alanları ve ülkeleri de doğu medeniyetleri olarak kabul edebiliriz. Bu kısa bilgilendirmeden sonra tekrar İki medeniyetin gelişmişlik ve geri kalmışlık tartışmasına dönebiliriz. Akademik tartışmalarla başlayalım. Bu tartışmayı cevaplamaya çalışan çok sayıda görüş ve yaklaşım bulunmakta. Örneğin küresel düzenin ana akım ekonomik ve politik ideolojisi bildiğimiz üzere liberalizm. Yani dünya liberal ilkelerle yönetiliyor ve liberal tezlerin teorik açıklamalarından biri de modernleşme yaklaşımı. Modernleşme yaklaşımına göre ise doğu toplumları yapısal nedenlerle geri kalmış durumda. Modernleşme yaklaşımları doğu toplumlarının geleneksel yapıları nedeniyle ve bu yapıların onlara ket vurması yüzünden kalkınamıyor diyor. Bu sorunsalın batı uygarlığının örnek alınarak bir başka ifadeyle batı nasıl geliştiyse onun izlediği yolu takip ederek aşılabileceğini savunuyorlar. Bir de liberal tezlerin karşısında yer alan eleştirel görüşler var. Bunu iktidarın karşısındaki ana muhalefet gibi düşünebiliriz. Eleştirel yaklaşımların teorik açıklamalarından biri de bağımlılık yaklaşımı. Bağımlık yaklaşımına göre doğu toplumlarının kalkınamamasının en temel nedeni batılı ülkelerin emperyalist ve sömürgeci olması. Bunu karşı tez olarak ileri sürüyorlar. Bu iddiada bir bakıma batının doğuyu sömürdüğü için geri kalmışlığı ortaya çıkardığı anlamına gelir. Söz konusu tartışmalar yerel düzeyde kendisine alan bulmakta. Örneğin Osmanlı'nın dünya ölçeğinde gerilemesini ve başat konumunu kaybetmesini bazı tarihçiler Avrupalı ülkelerin teknolojik ve bilimsel ilerlemesine bağlarken bazıları Osmanlı'nın yönetsel sisteminde yozlaşma, iyi yönetilememe ve doğal sınırlara ulaşma gibi nedenlerle ilişkilendiriyor. Oysa ana akım tarihçilerin birçoğu Osmanlı'nın bilimsel ve düşünsel anlamda gerçekleştiremediği iyileştirmelerden bahsetmekten kaçınıyor. Akademik tartışmalara burada bir virgül koyalım. Ve insanlık tarihinin gelişiminin kısa bir özetini yapalım. Bu kısa özet aracılığıyla Doğu neyi yapamazken Batı bunu gerçekleştirdi sorusunun yanıtını aramaya çalışabiliriz. Biraz geriden başlamakta fayda var. 14 milyar yıl önce büyük patlama yani Big Bang gerçekleşerek evrenimiz oluşmaya başladı. Yaklaşık 5 milyar yıl önce Güneş sistemi 4.3 milyar yıl önce de dünyamız oluşarak yaşamın ilk kıvılcımları ortaya çıktı. Ancak akıllı yaşamın başlaması evrenin tarihinde henüz çok yeni bir geçmişte oldu. Milattan önce 190 bin yılında Homo sapiens adı verilen ilk insansı türün yaşam mücadelesine başlaması uygarlık tarihinin başlangıcı olarak işaret edilir. Hariri bunu hayvanlardan tanrılara sapiens insan türünün kısa bir tarih isim eserinde oldukça doyurucu biçimde anlatıyor. İnsanlık avcı toplayıcı dönemle yeryüzündeki mücadelesine başlamıştı. Kendi tarihimizin en uzun dönemi olan 180 bin yıllık bu süreçte insanoğlu doğada hazır halde bulunan yaban bitkileri toplayıp vahşi hayvanları avlayarak yaşamaya çalışmıştır. Kaos ve güvensizliğin mevcut olduğu bu süreç insanoğlunun karnını doyuruma ile geçen acılı bir mücadele dönemidir. Üreme ve nüfus artışının son derece düşük düzeylerde olmasının nedeni de bu yoksulluk ve güvensizlik ortamı olmalıdır. Bir anlatıya göre dünyamız tarım ve sanayi üretimi olmadan Mevcut kaynaklarla ancak 10.000 civarında insanı besleyebilecek bir kapasiteye sahiptir. Avcı toplayıcı dönemi sonlandıran gelişme tarımın icadı olmuştur. Milattan önce 10.000 yılında ilk tarımsal üretimin başlaması uygarlık tarihinde yaşanan ilk temel kırılma noktasıdır. Tarım devrimiyle şehirler oluşmaya başlamış, insanlık avcı toplayıcı kimliğini bırakarak yerleşik hayata geçmeye başlamıştır. Tarımın keşfine kadar toplumsallaşmaya yönelik herhangi bir hareket gözlenmezken tarımsal üretimle birlikte yerleşik hayata geçilmesi sebebiyle ilk toplumsal yaşam örnekleri belirmiştir. Kadın ve erkeğin yaşam içinde üstlendikleri görevler üzerinden toplumsal rol kavramı oluşmuş, bunu geleneklerin, dini inanışların ve dillerin oluşumu, devlet ve devlet benzeri yapıların ortaya çıkması gibi gelişmeler takip etmiştir. Bu sayılanlar arasında en önemli sonuç toplumsal örgütlenmelerin ortaya çıkmasıdır. önce 4000 yılından itibaren bir yandan Roma, Sasani, Moğol gibi imparatorluklar ortaya çıkarken, diğer taraftan feodal devletçikler, kilise ve kent devletler belirmiş. Böylece insan uygarlığı devletli yapılanmalar üzerinden yönetilmeye başlamıştır. Bu, insanoğlunun modernleşmesinin ilk aşaması olarak görülebilir. Bu andan itibaren Batı ile Doğu arasındaki farkların belirginleşmeye ve şekillenmeye başladığı bir süreçten bahsedebiliriz. Artık Batı medeniyetini Doğudan ayrıştıran süreci başlatıyoruz. Birden fazla güçlerkinin ki bunlar imparatorluklar, feodal devletler, kilise, kent devletleri, hatta aşiret, kabile ve eşkiyalar. Bunların birbirleriyle mücadelesi Batı uygarlığı açısından önemli sonuçlar doğuracak bir sürecin başlangıcı olmuştur. Batı'nın gelişimini tetikleyen ilk gelişme kilisenin ve yöneticilerin baskıcı idaresinden bıkan dönemin bazı entelektüellerinin Rönesans ve Reform hareketlerine girişmesidir. Özellikle kilisenin bu dünyada çile çeken öldükten sonra mutlu edilerek ödüllendirilecektir görüşünü insanlara dayatmasına ve dönemin tahakkümcü doğasına karşı çıkan Machiavelli, Da Vinci, Michelangelo, Donatello, Erasmus gibi kimi aydınlar. insan güçlüdür. Bu gücüyle büyük başarılar elde edebilir. Yeryüzü ilgi çekici ve araştırmaya değer bir yerdir. Ve insanın sürekli faal olması şerefli bir davranıştır gibi düşünceleri feyz alarak akılcılığın temellerini atmış, Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans hareketlerini başlatmıştır. Hemen akabinde Rönesans ile ortaya çıkan özgür düşüncenin de etkisiyle Martin Luther öncülüğünde reform hareketleri başlamış, kiliseye ve orta çağın karanlığına baş kaldırılmış ve din ile dünyevi yaşamın ayrışması arzulanmıştır. Avrupa insanını diğer coğrafyalardan farklılaştıran bir diğer gelişme Avrupalıların Rönesans ve reformla neredeyse eş zamanlı olarak yeryüzünü keşfetmeye gelişmeleri ve coğrafi keşifleri başlatmalarıdır. Yine kilisenin dayatmalarına karşı çıkar biçimde dünyayı öğrenmeye karşı duyulan merakla ortaya çıkan coğrafi keşifler batıyı hegemon konuma getiren iki temel sonuç doğurmuştur. Bir yandan keşfedilen yerlerde emperyalist ve soykırım faaliyetlerine dönüşerek batının yayılmacı ve egemen olmasının yolunu açarken diğer taraftan El konulan değerli madenler, gasp edilen hazineler ve küreleştirilen insanlar bu egemenliğin gerçekleştirilmesini sağlayan sermaye birikimle oluşturmuştur. Bu sürecin bir diğer ayağı da siyasi kazanımlara ilişkin mücadelelerdir. Bugünkü İngiltere'de 1215 yılında Magna Carta ile başlayan krala karşı hak arama mücadelesi sonuç vermiş, ilk kez bir kralın yetkileri kısıtlanmıştır. 1628'de İngiliz parlamentosunu ilan ettiği haklar bildirisi ve 1642'de kralın parlamento tarafından yargılanarak idam edilmesi batıda kralların ve imparatorların mutlak egemenliğini sonuçlandıracak bir sürecin başlangıç dinamiklerini ve altyapısını inşa etmiştir. Bu altyapı üzerine ilerleyen dönemlerde gerçekleşen 1789, 1830 ve 1848 Fransız ihtilalleri ve ilan edilen Fransız yurttaş hakları bildirisiyle 1776 ABD İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi gibi metinler modern anlamda bireysel hakların gelişiminin temel aşamaları olmuştur. Batı toplumlarında ortaya çıkan ilerlemenin bir diğer aşaması belki de en önemlisi ikinci Rönesans hareketi olarak adlandırabileceğimiz aydınlanma çağıdır. Aydınlanma Batı toplumunda 17. ve 18. yüzyıllarda gelişen akılcı düşünceyi Eski, geleneksel, değişmez kabul edilen varsayımlardan, ön yargılardan ve ideolojilerden özgürleştirmeyi ve yeni bilgiye yönelik kabulü geliştirmeyi amaçlayan düşünsel gelişimi kapsayan dönemi tanımlar. Bu düşünsel devrim, önce endüstrileşme, ardından kapitalistleşme ve demokratikleşme gibi dinamikleri tetikleyerek modern dünyanın temellerini atmıştır. Öyle ki bu sürecin devamında liberalizm, Marksizm, faşizm, anarşizm gibi ideolojiler ortaya çıkmış. Ulus devletler yeni toplumsal örgütlenmeler olarak belirmiş, bilgi ve teknoloji devrimleri yaşanmıştır. Aydınlanma döneminin uygarlık tarihi açısından önemini ve içeriğini sayfalarca anlatsak da yeterli olmaz. Bunu anlatmak buradaki podcast'in sınırlarını aşan bir sorundur. Bu konuda Afşar ve Ali Timuçin'in 50 Soruda Aydınlanma isimli eserini okuyabilirsiniz. Ama vaktiniz ve merakınız varsa aydınlanma düşünürlerinin o müthiş temel eserlerini okumanızı öneririm. Hobs, Diderot, Kant, Locke, Montesquieu, Rousseau ve daha nicesinden bahsediyorum. Böylece doğanın insanı biçimlendirdiği varoluş yıllarımız, aydınlanma ile olunun doğayı biçimlendirdiği bir dönemi başlatmıştır. Uygarlık tarihinin başlarında aç karnımızı doyurma telaşındaki insanın temel sorunsalı, üretimdeki arz fazlasıyla ne yapacağıza dönüşmüştür. Bugün toplam nüfusumuzun yaklaşık iki katını doyuracak kadar tarımsal üretim gerçekleştiriyoruz. Peki bu uzun süreçte doğu toplumları ne yapmıştır? Onlardan hiç bahsetmedik. Tabii ki dönem dönem doğunun da küresel anlamda başat olduğu yüzyıllar olmuştur. Ancak 11 ve 16. yüzyıllar dışında doğunun uygarlık tarihine damga vurduğunu söylemek kolay değil. Daha önemlisi günümüzde kıtlık, yoksulluk, hastalık, şiddet ve otoriterliğin beşiği doğu olarak görünüyor. Doğu toplumlarının bu hale gelmesinin çok sayıda nedeni bulunsa da bunlar özünde tek bir yapısal nedene dayanır. Rönesans, reform, aydınlanma gibi düşünsel hareketleri gerçekleştirememiş ve bireysel hakları geliştiren metinleri oluşturamamıştır doğu toplumları. Bunların istisnasız tamamı Batı coğrafyasında ortaya çıkmıştır. Elbette Batı emperyalisttir. Doğu toplumlarını sömürmüştür. Ama Batı aynı zamanda refahın, özgürlüğün ve medeniyet kurmanın peşinde koşmuştur. Batı toplumlarının neden günümüzün en ileri refah ve özgürlükler düzene eriştiği, doğu toplumlarının neden geri kaldığı, batıyı yakalayamadığı ya da geçemediğini sorguladığımız temel sorumuza dönersek. Bu podcast'te anlatılanlar doğrultusunda bir tek temel çıkarıma ulaşıyorum. Batı toplumları bitmek, tükenmek bilmeyen bir keşif ve sorgulama anlayışına sahipken doğu toplumları genelde biat ve itaat anlayışına sahip olduğundan günümüzde bu iki toplum arasında böyle büyük bir fark ortaya çıkmıştır. Bu sonuç bizi yeni bir yaşam anlayışına yöneltmeli ve bunun üzerine çok da sevmediğim bir şey yapacağım ve 3 tane nasihat vereceğim. Sokrates'in milattan önce 399'da öldürülmesine yol açan çağrısı sorgulayın. Rönesans'ın coğrafi keşiflerin temel felsefesi olan keşfedin Ve sürekli kendinizi geliştirin. Sorgulayın, keşfedin ve kendinizi geliştirin. Herkese çok selamlar.